1: Tan preciosas almas, es un gusto, una gran alegría estar con ustedes nuevamente desde la Universidad del Despertar con el pequeño Miguel y sus aventuras de un ángel en la tierra. Me sigue gustando mucho esta introducción que hizo Miguel Newman, el creador de, estas, de esta despierta de la universidad, de estas plataformas, de estas semillitas del despertar de la conciencia. Ojalá a ustedes también les, les guste mucho. Pues muy buen día, ¿cómo inician la semana? ¿Y quién es este pequeño Miquel para quienes nos ven por primera vez? Pues este, es este angelito que no por pequeñito no deja de ser muy sabio y reflexivo, nos ayuda a profundizar en nuestro crecimiento espiritual, nos da tips con sabiduría, nos da consejos, eh, de repente nos ayuda a eh, leer las cartitas y nos da tips interesantes y dice, ¿cómo le atinó el pequeño Miquel? Y él trabaja con el arcángel Miguel, va por el mundo haciendo justicia, mostrando la verdad, ayudándonos sobre todo con nuestras emociones que le llaman mucho la atención, cómo podemos estar muy felices y llorar de alegría, pero ¿por qué lloras si estás feliz? <risa> y entonces le pidió al creador si cuando él sale de trabajar, que chica su tarjetita, puede ir por el mundo, pero solito, ayudándonos en todo lo que nosotros le demos permiso a que nos ayude el pequeño Miquel. Y le dijo el creador, padre, madre, claro que sí, Miquel, yo te doy permiso, pero hay un detalle, cuando tú haces eso, puedes perder tus plumitas, está peloncillo, el pequeño Miquel, y la única manera en que tú las puedes recuperar es con las obras buenas de los seres humanos. Recuerden que estas obras buenas son para nosotros mismos cuando nos cuidamos, cuidamos nuestra energía, eh, nuestros pensamientos, nos acercamos a la naturaleza, hacemos alguna meditación, en fin, todo lo que hagamos por nuestro bien y por el bien de los demás. Necesitamos muchas, muchas obras buenas para elevar la fre- nuestra frecuencia y la del planeta. Dicho lo anterior, vamos a saludar, a ver quién anda por aquí y acuérdense que siempre nos gusta preguntarles Si alguien hizo una obra buena, porque con esa obra buena le sale una plomita a Miquel. ¿Quién anda por aquí? Aide Rodríguez. Hola, hermosa Moni y Miquel. Un gusto poder verlos y escucharlos nuevamente. Les mando un fuerte abrazo, bendecido inicio de semana para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Aide, por estar aquí. No se pierde un programa. Gracias, lo apreciamos mucho. Y nos dice también, Aide, yo he realizado obras buenas, Moni, <ríe> Lo agradecemos mucho, ¿verdad, Miquel? Aplausos, qué bueno, gracias. Lulu Metzan, hola, muy bonito día, abrazos a todos, abrazos, Lulu, ahí desde donde estás trabajando, Verónica Pacheco, buenos días, Moni, Miquelito, bendecido lunes, Vero, muy buenos días, gracias, Ser de Luz, gracias por estar aquí, Cristal Carrillo, hola, Cristal, gracias por unirte, nos dice bonita tarde, gracias, allá donde estás, Mari Romero. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Mari, muy bien, muy felices de que estés por aquí. Y dice Mari, me he acordado mucho de Miquelito. Es que Miquelito te está mandando un mensajito. (ríe) Hay que descifrarlo. Paola Pérez Delgado. Hola, Moni y Miquel. Hola, Paola. Un honor que estén por aquí. Verdaderamente nos, nos da un gran gusto. María Isabel de los Santos Núñez. Infinitas bendiciones y una mariposita en transformación. Muchas gracias a ti, María Isabel de los Santos. Gracias por unirse. Es un gran honor que estén aquí verdaderamente. Vámonos con el tema. Hoy tenemos un tema muy interesante. Siempre son interesantes las reflexiones que nos trae Miquel, porque nos dice, ¿qué pasaría? Vamos a poner, déjenos poner el, el tema de hoy. Vamos a mostrarlo. Ah, está en el ticker. Ok, está en el ticker. Este ledrerito que está pasando por ahí, que nos dice, ¿qué pasaría si en algún momento de mi vida, en algún momento de tu vida, así de una profunda reflexión, algo que te sucede, dejas de creer en todo, en todo lo que te enseñaron, en todo lo que... ¿Aprendiste, viste lo que te han dicho? ¿Qué pasaría si todo aquello que tú crees te das cuenta que no es cierto? ¿O lo pones en duda? ¿Qué te quedaría? Es muy interesante el, el tema. A lo mejor a, a alguno de ustedes les ha pasado, ¿verdad? Que creen en algo y de repente dices, mmm, esto ya no ya no creo en eso, ya no pienso igual, ya evolucioné, esto que me dijeron ya no he notado que no es no es tan cierto, y empieza entonces ese despertar, ¿verdad?, de la conciencia. Entonces, para iniciarnos, nos hace, Miquel nos pide que reflexionemos, que cuando nosotros nacemos, cuando somos un nenito así de brazos, nacemos puros, con una luz, una pureza extraordinaria, completa inocencia, no sabemos lo que es el dolor, no conocemos ni siquiera el miedo, mucho menos el sufrimiento o el juicio, no sabemos lo que es el bien o el mal. Sobre todo no sabemos lo que es el premio o el castigo. No sabemos nada de eso, fíjense. Todos estos conceptos si ustedes los los analizan, los leen aquí, el dolor, el miedo, sufrimiento, juicio, que es el bien y el mal. Todas estas palabras, todos estos conceptos en algún momento en nuestra vida nos causan solo dolor, confusión, sufrimiento. ¿A poco no? Es interesante. Entonces vamos a a desmenuzar esto porque está muy padre. Permítanos saludar a Nina Isha que se unió. Muy buenos días, Moni y Miquelito, ya por fin de vacaciones escolares. Bendecido inicio de semana para todos y sus hermosas familias. Gracias, gracias Nina por estar aquí, es un gusto. Y también anda por aquí nuestra querida María del Carmen Bobadilla. Gracias, buenos días, Moni y Miquel. Buenos días, gracias por estar aquí. Entonces decíamos que pues nacemos puros, tiernos, inocentes. No sabemos nada de la maldad de, de este mundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, de 0 a 7 años, aquellas personas con las que crecemos, que nos crían, que nos educan, nos enseñan modales, que sí cómo tomar los cubiertos, que sí cómo, cómo caminar, qué, qué hacer. Nos enseñan tendencias de género también, que si sí, vístete de azul, vistete de rosa. ¿no? Nos enseñan la creatividad, ¿verdad? Nos dan nuestros primeros colores, eh, cosas para armar, para hacer. Eh, nos enseñan, eh, nos dan una alimentación a su manera, ¿verdad?, cada quien, eh, que si para desayunar un, un pan con un café o a lo mejor alguien una fruta, completamente diverso, vemos desde pequeñitos, de 0 a siete años y escuchamos cosas. Fíjense bien, vemos y escuchamos cosas, esto tiene que ver con la parte espiritual. Sí, de 0 a siete años recibimos una educación, pero tenemos unos dones espirituales. Podemos ver imágenes, podemos ver la luz, podemos ver, posiblemente vemos seres de luz, ángeles, o algunos otros seres de otra energía densas. Vemos y escuchamos cosas. Y también nos enseñan una religión, nos enseñan, a seguir ciertos preceptos desde pequeñitos desde muy 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 tiernitos ya empezamos en ese en ese aprendizaje en ese adoctrinamiento adoctrinamiento y también en algunas eh, corrientes se les llaman implantes no eso que te implantan que te dicen la vida es así el mundo es así, Dios es esto, la religión es así, todo lo que nos fueron enseñando. Y lo tenemos ahí en el, en, el, en el cerebro, ¿verdad? En nuestro disco duro, ahí vamos almacenando todo y vamos viviendo y creciendo de, de cierta manera. De los 8 a los 14 años nos ponen a competir, ¿no? <risa> Hay que ganarse los mejores, tener las mejores calificaciones, ni qué se diga en, en los deportes, en la escuela. Desde luego ya empezamos a ver eh, esta parte de la reproducción de los seres humanos, cómo se da o en, en, en todos los seres vivos, ¿no? Y además eh, tenemos ejemplos donde estamos, ¿no? Imitamos a alguna figura que tenemos ahí, quizá nuestros padres, algún hermano, algún tío, algún héroe o superhéroe, ¿verdad?, Algo de de las tiras cómicas, de las películas. Seguimos viendo, sintiendo y escuchando cosas. Ya lo podemos verbalizar, ya lo decimos. ¿Pero qué crees? No te creen. No, hoy estoy viendo esto, estoy, sentí, escuché un ruido en la noche o me pasó y soñé. Pero cuando se lo platicas a alguien, no cree ¿eh? en esos dones, en ese potencial, en esa conexión que tú quieres, que tú tienes. Y además te siguen inculcando más religión o más preceptos de adoctrinamiento. Permítanos en, en lo que reflexiona en esto que, que estamos viendo. Nos dice, nos comparte Paola Pérez Delgado. A mí me pasó hace tres años... Cuando conocí, despierta 8.52 Hz. Y ahora aprendo y estoy abierta a cosas nuevas todos los días. Qué bueno, tuviste. Gracias por tener ese despertar espiritual con con nosotros. Ave del Paraíso. Hola, buenos días, guapa. ¿Te estás viendo en el espejo? Muy buenos días, gracias. Entonces estábamos viendo eso, ¿no? De los 8 a a los 14 a competir a ser los mejores y cuidado en no sacar 10 y cuidado en no quedar en primer lugar y, y la escuela y luego el ballet y el básquetbol y la natación y ¡uy! <ríe> ¡qué cansancio! Bueno, después de los 15 a los 21 años, desde luego enfocarte a elegir, a pensar a qué te vas a dedicar si tienes esta oportunidad de estudiar o si te gusta o si tienes esta influencia de que te están diciendo que hay que estudiar una carrera, porque eso es lo que todo mundo hace, ¿no? Comienzas a convivir también, a tener la oportunidad de, de ya de salir, de convivir en eventos, en fiestas, eh, quizá en conocer a alguien y decidir tener alguna relación y empezar a tener relaciones íntimas. De cualquier forma, sobre todo en estas culturas eh, latinoamericanas, pues ayudar en las labores, las mujeres sobre todo ayudar en la casa. Y seguimos viendo y escuchando, seguimos teniendo esos dones, pero ya dudamos mucho de lo que vemos y sentimos. Ya incluso decimos, yo puedo ver, pero no quiero ver nada, no quiero que me digan que, que eh, me estoy enfermando, ¿no? que estoy perdiendo la la congruencia o la razón. Y desde luego, siempre la cuestión religiosa va a estar ahí, junto a nosotros, ¿no? No importa cualquier religión que te, que te inculquen todo sin ningún juicio. ¿Qué pasa de los 21 a los 28 años? Bueno, posiblemente seguimos estudiando y ya, te, ya empieza esta exigencia, ¿no? De órale, mijito, mijita, a, a cooperarle, ¿no? A cooperar en la casa, aportar para la economía familiar si ya trabajas y ni hablar de la espiritualidad. Vaya, esa palabra está borrada, ¿no? Porque además eso no te da de comer. Oye, mamá, pero es que fíjate que yo quisiera estar en estos grupos y, y ir a ciertas reuniones y meditar. No, 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 mijito, no. Pues medita a ver en cinco minutos o, o ya medita cuando te vayas a dormir, pero aquí hay que aportar para que todos podamos salir adelante, ¿no? Es una, es una exigencia más o menos a esa, a esa edad. Veamos qué nos dice Nina, Aisha. Resueno con lo que mencionan Moni y Miquelito, que al nacer nacemos puros. Lo he visto con mis hijos dentro de su formación en casa y en la escuela. He procurado acompañarlos en este adoctrinamiento, como bien dices. Ah, Qué buena palabra, Nina, adoctrinamiento. Porque además de la educación, pues es una doctrina, ¿no? ¿Qué preceptos, qué les estás enseñando a tus hijos, no? ¿Qué tanta libertad, qué tanto... Esta cuestión que veíamos de los valores y el miedo y... Y cuidadito, y no me obedeces porque va a venir (risa) alguien, ¿no? En fin, es es interesantísimo. Se tiene cuando, cuando tienes esta posibilidad de tener estos pequeños, ya sean hijos propios o cualquier tipo de ser que esté contigo y que tengas en tus manos poder educarlo. Es un tesoro porque son así, es como una gema en bruto, ¿no? Y tú la vas a, a pulir. ¿Qué les quieres enseñar? ¿Qué les quieres dar? Todo lo que tú le digas a ese pequeño va a ser importantísimo para su desarrollo. Entonces, en algún momento de tu vida, te vas a sentir incómodo. Así como nos decía Paola, yo encontré a despierta, ¿no? Ya como que yo quería despertar. En algún momento, algo, te va a incomodar algo, ¿no? Algo no te cuadra algo que te dijeron de niño, no esto que decíamos de, del miedo empiezo a tener dudas de lo que me dijeron muchas preguntas y quizá no encuentro respuestas que resuenen en mi mente y en mi corazón y entonces sí te empiezan a decir que no que estás que estás loquito verdad que que si quieres tener respuesta pues que vayas a tu religión, que vaya que ahí están todas las respuestas a lo que quieres a lo que quieres saber, pero será cierto? Tú sabes que existe algo más. Reconoces que dejaste de ver esas señales, esas luces, esas de percibir esas energías, esos imágenes. Y sabes que no es malo porque eso que sentías te hacía sentir bien. Esa percepción que fuiste perdiendo, ¿sabes qué te hacía sentir bien? Y reconoces que preceptos como el pecado, ¿no? que existe el pecado, que, que las cosas que haces mal tienen una, una consecuencia muy grave. Esta, este adoctrinamiento que nos dice Nina, ¿no? los, los hombres no lloran, Las mujeres se casan y tienen hijos, ¿no? Ese es el deber ser, aparentemente. Los ricos son malos. Son ricos porque son algo malo hicieron. Imagínense, cancelado, cancelado. Los pobres son buenos porque son pobres, ¿no? Qué cosas. Son buenos, además. O sea, si eres pobre es que eres bueno, ¿no? Y además se van al cielo. Este concepto del cielo y el infierno, ¿no? Y sobre todo esta idea de que alguien ¿no? de afuera va a llegar a tu vida, a rescatarte de cualquier peligro, a rescatarte, a complementar tu vida. Pero sobre todo que te va a hacer feliz por siempre y para siempre. Alguien de afuera. Híjole. ¿A ustedes cómo les fue? ¿Ya les llevo? <ríe> ¿No ha llegado? ¿Lo están esperando? ¿Creen que está afuera y va a llegar o o saben que son ustedes mismos quienes pueden darse esa felicidad? Estamos pisando algunos callos, dice Miquel. ¿Qué tal si no encuentras el amor? Estás esperando que llegue esto ¿no? de afuera. No lo encuentras porque lo estás buscando afuera. Así como crees en algún momento que Dios esa gran fuente de creadora de energía, crees que está muy, muy lejos, porque eso quizás te hicieron creer que está muy lejos de ti, que está súper ocupado, <risa> así como para hacerte caso, te ves al espejo además, además de todas estas creencias, podrías verte al espejo y pensar que eres insuficiente, que no vales, que estás qué sé yo, el cachetito, la papá y estoy gordito, ¿no? No cumplo con el prototipo de belleza establecido, que me dice que debo ser talla cero, menos cero, no sabemos lo que es eso, ni lo vamos a saber nosotros, ¿verdad, Miquel? Pero hay un prototipo de belleza, ¿no? Tanto para hombres como, como para mujeres, ahora que hay una, una película, ¿no?, de, de una muñeca muy, muy hermosa de este prototipo ese es el prototipo de belleza. Entonces, eh, puede ser muy estresante porque no somos eso. Vamos a ver que alguien, alguien por aquí nos, nos comenta. Mirella Huitrago, Buenas tardes, Moni Miquel. Hola, Mirella, Muchas gracias por unirte. Gracias, de verdad. Entonces, decíamos que, que no encuentras ese amor, ¿no? Y que tienes esta... Esta presión que, ¿quién no ha sentido de, de pertenecer o de encajar en un estándar de belleza, ¿no? Y estas dietas constantes y este ir al gimnasio nuevamente, ¿no? El competir y el competir y el tener una forma, el cabello de tal forma y las uñas, ¿por qué no? <ríe> y todo esto, ¿no? Hasta que llega un momento... En que no crees ni en ti, ¿no? Ya dejas de creer en ti, no crees en que hay posibilidad en el futuro, dejas de creer en la humanidad, estos todos andan como zombies, andan igual, ¿no? No creo en lo que hago, tengo, sí tengo un trabajo y todos los días hago lo mismo, esto ya es muy cansado, o no he tenido un trabajo, ya es muy cansado también no, no encontrarlo, ¿No? Esto que estudié como que no me... realmente no es lo que yo quería hacer. Estudié una carrera, pero no he encontrado el trabajo que yo quisiera y estoy haciendo otra cosa completamente diferente. Tampoco creo en, en donde vivo, en el lugar en donde vivo, en mi país, en su forma de gobierno. ¿no? Si tienes un equipo de algún equipo de algún deporte que te guste y pierde no, pues ya no creo en el equipo, ¿no? Y sobre todo ya no creo en ese adoctrinamiento religioso que me han, que me inculcaron, que me enseñaron yo no pregunté nada, pues si tenía dos o cuatro o cinco años ¿qué vas a preguntar? no O aunque preguntes te dicen pues es que así es, ¿no? Alguna vez se han sentido así entonces, ¿qué te queda? ¿Qué te queda cuando estás tan incómodo y te empiezas a hacer todas estas preguntas y todo lo que sabes, todo lo que te dijeron, llega un momento en que dices, esto, esto no es así, el mundo no es así verdaderamente. Entonces, en ese punto de inflexión es donde empieza tu despertar. Despiertas, me encantó este concepto que nos dijo Miquel, Comienzas a despertar de esa anestesia. Por acá está Lulu, que es médico. Empiezas a despertar de esa anestesia que te pusieron desde niño. Te dieron tus gotitas de anestesia diarias, diarias, diarias. diarias y que te aleja de tu poder, de tus dones, de tu potencial, de tu espiritualidad, de tu misión de vida. Y sobre todo de tener ganas de experimentar. Nuevamente, no estamos criticando esa educación de los padres. A ellos también los anestesiaron. Es una cadena, es una cadena. Entonces, en la búsqueda por llenar además ese ese vacío, ¿no? Que, Que puedes llegar a sentir de, pues ya no creo en nada. ¿Qué está pasando? Entonces, podrías confundirte, ¿no? Sí darte cuenta que, que ya no te llena lo que, lo que haces, lo que vives, lo que ves, dudas de todo. Y podrías confundirte y caer en, en alguna adicción, ¿no? Y, acuer- y tengan muy en cuenta, recuerden, estas adicciones no solo son a, a sustancias, a, a bebidas. So, es también esta adicción, eh, por ejemplo, a, a ver alguna... A alguna serie a, a escuchar cierta música, ¿no? Que, que es también adoctrinadora, como estas últimas corrientes, ¿no? Que escuchas las letras y es un adoctrinamiento. Estos falsos gurús, ¿no? Que en el programa del lunes pasado, quien se lo perdió, lo lo, lo que no lo pudo ver, siempre quedan grabados. Que hablábamos de que si tu camino espiritual es el correcto, ¿no? o estás en esta tendencia de tomar muchos diferentes cursos y, y estás aplicando verdaderamente lo que estás aprendiendo, tener cuidado, porque en este momento en el que, en esos momentos en los que empiezas a dudar de todo, que sientes como un vacío existencial y que empiezas ¿no? a buscar de dónde, de dónde tener información, podrías caer por esa sensación de vacío no lo queremos, no no te va a pasar, pero es importante reflexionarlo. Podríamos caer en algún en alguna secta, ¿no? Con alguien que te diga que te adoctrine, ¿no? Nuevamente que te quiera dar una anestesia y te diga, "El camino es por aquí, y hay que hacer esto y el líder es esta persona, y al líder hay que entregarle todo tu recurso, todo tu tiempo y además todo tu amor." Oye, pero si el líder tiene tiene su mujer y tiene además, vemos que tiene cinco mujeres. Sí, pero va por más, ¿no? unas cien, ¿por qué no? Y además, hombres, este tipo de cosas que, de comportamiento que a ti ya te incomoda, ¿no? También que dices, no, no, yo como, como que esto no, no es para mí. Porque además todo esto drena tu energía. Recuerden que es algo valiosísimo que tenemos. Nuestros chakras, nuestra aura, nuestro potencial mental y divino. Todos todas estas, estos grupos, estas, estas nuevas tendencias y tratar de estar así como a la moda, pero, pero en realidad eso me gusta, lo que me dicen ¿no? estos, estas tendencias musicales, estos tamborazos y lo que dice la letra y ni siquiera se le entiende. ¿Qué estará diciendo? <risa> Entonces, todo esto podría rena- drenar tu energía, dejarte muy cansado, Por supuesto, inviertes ahí tus recursos económicos. Y nos dice Miquel, hay que tener mucho, mucho cuidado cuando tú estás sintiéndote así, como que desconfío y como que lo que creo no es cierto. Cuidado, son momentos delicados de ese despertar. Y además, (ríe) o sea, dice Miquel, que puedo dejar de creer en todo, en todo lo que me dijeron, en todo lo que existe. No creo en nada. Y además, en la búsqueda para tener algo en qué creer o de dónde empezar a rehacer o a reprogramarme, empezar a tener respuestas. ¿Puedo caer con personas que no sumen nada a mi vida, sino que resten en mi despertar? (ríe) Pues sí. Además, no solamente sentirte así medio perdido, aunque estoy haciendo no creo en nada, sino... Estar vulnerable, esa, esa es la palabra. Denos permiso a ver quién dice, qué dice aquí. Mireya Buitrago dice, ciencias ilimitantes. Así es, claro. Connie Razo. Buenos días, Moni Miquel. Connie, muchas gracias por unirte. Entonces, ¿puedo creer en todo? <ríe> y caer con alguien negativo, desde luego que se puede, desde luego que nos puede pasar. Entonces, nos dice Miguel, recordemos en este punto que nos ha llevado así al límite de algo malo o algo que nos puede pasar, sin decir que sea malo, perdón, algo muy fuerte en nuestra vida que nos va a impulsar a un cambio. Nos dice que recordemos que toda experiencia, toda, aún las que juzgamos que son malas, Todo suma en mi evolución. Entonces, ¿qué hacer? Dice Miquel. Tienes que abrir bien todos tus sentidos. Absolutamente todos. Para detectar qué te hace sentir bien. O qué te hace sentir incómodo. Te hace sentir triste. Que se te baja tu energía. Que escuches a tu corazón. Que nunca se equivoca. Decimos escuchar a tu corazón. Y no es nada más que la intuición, hacerle caso, que no te pongas en riesgo. Esta frase le gusta mucho, mucho a que porque dice que incluso nosotros mismos podríamos estar haciendo cosas que nos ponen en riesgo, como comiendo, tomando algún alimento que nos está haciendo sentir mal, quizá tomando refresco de más, Estos refrescos de color oscuro que podrían estarnos haciendo sentir mal, nublando nuestro entendimiento, tomando algún algún medicamento, que ya tenemos muchos años tomando este medicamento y ya ni efecto me hace, pero la verdad es que sí, sí causan algún efecto. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Sigue tu intuición, Te te invitaron a un lugar, pero realmente no tienes ganas de ir porque hay alguna persona ahí que te parece, no toleras, su energía es súper tóxica. No vayas. Deja de hacer esas cosas que no quieres hacer. No lo hagas. No te pongas en riesgo. Oye, es que fíjate que falleció una persona y, y... Queremos que vayas al al funeral y eres una persona que no le agrada ir a los funerales, que tu energía luego, luego se pone bajita, 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 te pones muy triste, te cuesta mucho trabajo reponerte. No vayas. ¿Cómo no vas a ir si es tu tío el más querido? En fin, ya debemos empezar, nos dice Miquel, a dejar de hacer todo eso que no queremos hacer. Oye, cómete la sopa de letras, que es muy buena, la sopa de pasta. Es que no me gusta, ya no quiero. Pues te la comes. (risa) Ya no quiero sopa de pasta, ya no quiero arroz, ya no quiero comer carne roja. Ya no quiero comer tantas golosinas. En fin, tu propio ser seguramente lo has sentido cuando vas teniendo esta evolución espiritual, este despertar. Hay cosas que te podrían gustar mucho y que de repente dices, wow, ya no se me antoja. O sea, me encantaba el helado de vainilla y ahora lo veo y la verdad es que prefiero cualquier otra cosa a eso. Vas cambiando. Tiene que ver con tu, con tu energía. Acá nos están comentando algo. Nos dice Ale García. Gracias, Mónica Coronado. Puede resultar difícil el comenzar a drenar el interior. Cuando vas fluyendo en ello, llega el poder reprogramarse. Una clave es querer un cambio. Tú has sido un canal para abrazar y querer aplicar y visualizar para un mundo mejor. Miquel y tú son amor. Muchísimas gracias. Recibimos esas palabras con, con todo amor y agradecimiento. Y bien, ¿qué dices? Podría ser difícil comenzar. El comenzar incomoda, no te sientes bien, pero como bien dice Ale, la clave es querer desde luego, querer estar mejor. Y nos dice Mari Carmen, hay que aprender a escucharnos desde luego. ¿Y cómo podemos escucharnos, Mari Carmen? Sin duda, una forma de escucharnos es cuando bajas el ruido externo y tratas de hacer una meditación pequeñita, pequeñita, no de horas ni nada. Que cierres tus ojos, respires y escuches, por ejemplo, trate de escuchar a, a tu corazón. Esa es una manera de escucharnos. No importa que sigan pasando pensamientos, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a, a terminar con esto y hacemos esto que, que es bien interesante. Cómo escucharnos. Entonces, siguiendo con lo que nos decía Miguel, puedes dejar de creer en todo, en todo, en todo, en todo. Es verdad, pero siempre nos dice Miguel, te vas a tener a ti mismo. Cuando dejas de creer absolutamente en todo lo que te rodea, en todo lo externo y que puedes decir, y es que es tu interno que me inculcaron y que me adoctrinaron, como dice Siempre te tienes a ti mismo. Sobre todo tienes ese amor incondicional. Que que tanto se habla del amor incondicional. Y que inicia en tu interior. El amor incondicional comienza por ti mismo. Por cuidarte. Por respetarte. Eso que decimos. No quiero ir a esa reunión. Las personas que van a estar ahí. No me gustan. Me desagradan. No vayas, respétate, tu corazón te está diciendo no vayas, no quiero ir, no comas eso, pero es que mi tía siempre me sirve doble y ya sabe que no me gusta, no vayas, (risa) no te pongas en riesgo, no vayas, cuídate, oye, pero cómo me dices que no vayas, si es mi familia, van a ver que me estoy alejando, se van a enojar perdónennos por lo que vamos a decir, pero este despertar espiritual, algo, una de las cosas que te suceden es que empiezas a alejarte de situaciones nocivas, tensas, que te estresan, que te hacen daño, que te ponen en riesgo, y sí, sí, te empiezas a, a alejar de personas, sí, es verdad, pero empiezas también a conocerte a ti mismo, a tener más tiempo para estar contigo mismo, Para conocerte, para escucharte, para saber si te caes bien o no te caes bien a ti mismo. Entonces, empiezas a encontrar la verdad, empiezas a saber que ese amor incondicional que estás esperando, que crees que va a llegar de la pareja, por ejemplo, desde luego que puede existir absolutamente, pero pues ¿por qué no encontrarlo primero tú? En ti mismo, porque ahí está, para poder darlo, para poder ofrecerlo. cuidarte y respetarte y entonces empezar a buscar esas respuestas que queremos no es malo es en un principio es un principio evolutivo recordemos nos dice Miquel que esta era de acuario implica dejar lo que, ay la era de acuario la era de dorada ay la quinta dimensión ya estoy yendo a quinta bueno, sí ¿Qué significa? Estoy evolucionando, me está pasando esto, estoy dejando de creer en lo que me dijeron, pues es que me lo dijeron, pero nunca, nunca pregunté si era cierto o no era cierto, pero ya no, ya no creo en todo eso. Esa es la era de acuario, dejas de creer en todo lo que te dijeron y que te adoctrinaron, empiezas a buscar la verdad, a leer, a investigar, a preguntar, a meditar, a conectar, expandir tu conciencia dejar de creer híjole esto perdón si a alguien no le cae muy bien esto pero dejar de creer que por estar enfermo no, tengo un padecimiento por estar enfermo ay es que sufro mucho es que tengo esta adicción adicción a las compras por ejemplo tengo un poco, tengo dinero y corro y compro algo ¿no? Y así voy a manipular a las personas, ¿no? ¡Ay, estoy enfermo! No me has venido a ver. estoy enfermo. Dejar de manipular a las personas para conseguir amor, conseguir cuidados, conseguir atención. Este comportamiento cansa. Llega un momento en que las personas se van a cansar y van también a decir, no, esto no me gusta, ya no me gusta que Mónica todo el tiempo está diciendo que está enferma y que la vengan a ver y que por qué no le han Ya, ya me cansé. Y entonces otra vez, esa es otra forma de quedarte solo. Las personas se van, se van a alejar de ti. No eres una persona agradable para estar contigo. Entonces, ¿qué me queda? <risa> bueno, hoy, precisamente, hoy es el día de entender que tu niñita interior, tu niñito, Quizás sí, fue programado, fue adoctrinado, ya no le gusta, ya no le sirve. Eso que le hicieron creer, porque ahora quiere sanar y perdonar todo eso que le pasó sin, y sin remordimiento, nos dice Miquel. Porque también, eh, vamos a tomar un curso del perdón, el taller del perdón, vamos a aprender a perdonar, pues sí. Puedo decir, ok, sí, lo perdono. Y por dentro, no hombre, pero es que le tengo un rencor. Ya lo perdoné, pero... Y mañana, no es que lo que me hizo, pero lo perdoné, ¿no? Y seguimos, seguimos así como con un chicle, ¿no? Masticando y masticando el chicle. Ya no tiene sabor, pero todo lo que pueda yo estar mordiendo el chicle se llama rencor y remordimiento, ¿No? Entonces, ok, sí, me dijeron algunas cosas que ya no, no me gustan mucho, voy a dar un paso adelante, voy a agradecer eso que me enseñaron, porque eso que me enseñaron me hace ser la persona que soy en este momento y quiero hacer algunos cambios en mi vida. ¿Y cómo le hago? Pues te construyes de nuevo, aprendes cosas más fuerte, más seguro de lo que estoy aprendiendo, haciendo en mi vida más seguro de todo aquello en lo que que creo, lo que hago, lo que vivo, ya es por convicción propia, porque me hace sentir pleno y feliz, porque yo soy luz divina y amor incondicional. ¡Qué hermosura! Eso es la vida verdaderamente, para ti y para compartir, con quien valore y retribuya, a manos llenas hacia ti todo eso que tú das todos tus dones que ya vuelven entonces a brillar si ¿Sí lo ven <ríe> ese es el despertar y entonces nos dice ya, voy Buitrago disculpa escribí mal creencias limi- ilimitantes o limitantes no pasa nada, muchas gracias María Ángela alegría yo solo voy a misa. Muy bien, si eso a ti te, te agrada, lo haces por convicción, es perfecto. y Razo, ¿qué técnicas o herramientas podemos encontrar que sean seguras y que no drenen o desvíen nuestra energía? Muchísimas gracias, qué buena pregunta. Desde luego que este, este despertar de la conciencia, esta incomodidad que te hace preguntar desde luego, en las técnicas, la primera es la respiración. Hacer estas respiraciones profundas, visualizando este aire que entra, relajándote, llevando el aire a tu estómago, conectando con eso. Simplemente, si, si, cerrar, si cerramos los ojos, por favor, quien lo puede hacer en este momento? Y tomas una respiración profunda y llevas ese aire hacia tu estómago, inflando la pancita. Ya vas a sentir, el sigan inhalando y exhalando, por favor, a su ritmo, pero sintiendo, si pueden quedarse con los ojos cerrados, sintiendo. Puedes sentir la temperatura del aire. Y si es una meditación guiada, y te digo que visualices colores brillantes que entran en tu ser, y que al exhalar entran en otro tipo de en colores como el gris, el negro, el café. Empiezas a estar en un estado diferente de tu ser. La primera técnica es la respiración, sin, sin duda. Después viene esta, esta meditación que podemos hacer de manera consciente cuando nos... Eh, siempre es consciente, pero me refiero a que por favor sigan inhalando y exhalando. Ya pueden abrir sus ojos. Ojalá hayan sentido. Esta diferencia de respirar, solamente ando haciendo mis cosas y respiro y ni siquiera me fijo si respiro o no, pero es una belleza la respiración. Y esta meditación consciente es cuando tú te detienes, detienes todo lo que estás haciendo, 5, 10 minutos, inhalo, exhalo, me conecto, ¿qué voy a hacer? ¡Wow! Te cambia tu día. Meditar también puedes, lo hemos dicho mucho, a través de cantidad de actividades como bailar, cocinar, orar, tejer, pintar, cualquier cosa que tú hagas en donde tú estás completamente en tu presente, disfrutando eso, es maravilloso para para reconectar y es es una carga energética preciosa, desde luego que las caminatas en la naturaleza, meterte a un río, quien tiene el mar cerca, abrazar un árbol, pero por favor, pídanle permiso al arbolito. ¿Qué culpa tiene? ¿Me das permiso? Hacemos un intercambio de energía. Esas son algunas de las técnicas, Goni. Y desde luego, la, la alimentación es básica, básica. Y fíjense bien, no solo lo que comemos, frutas, verduras, agua simple, proteína, sino todo lo que alimentamos, lo que vemos, lo que escuchamos, todo eso es alimento, es muy importante detenernos en que sea de calidad. María Ángela Alegría, la misa, meditamos, las lecturas, es desarrollo perso- personal y crecimiento espiritual, es perfecto. Nuevamente, te hace sentir bien, es fabuloso para ti, muy bien. Inés Anchón, hola Moni Miquel, hola bueno que estás por aquí, Inés. y Razo, muchas gracias. Todo lo contrario, gracias. Muchas gracias a ti. Ok, entonces esta era la, la última parte, ¿no? Que decíamos que todo esto que tú te detienes en un momento y dices, no, esto ya no es para mí, que haces cambios, que los cambios son ya, los cambios no son mañana, los cambios son hoy. A ver, esto como que ya no no me gusta mucho, ya no quiero comer esto, ya no quiero escuchar lo otro, eh, le hablo a esta persona diario por teléfono, le escribo, pero lo que me escribe ya, o sea, ya, ya no me gusta cómo me escribe, no me gusta cómo me trata, aléjate de eso, no es para ti, no es para ti ese, ese maltrato, empieza por ser consciente de cómo quieres que te, que te traten, desde luego, Nos dice Mari Carmen el ejercicio. El ejercicio es es fabuloso también para para conectar contigo mismo, ¿no? Para mover tu energía, limpiarla. Nos dice Paola, perdón, pero se va mi internet. (ríe) Agárralo, agárralo, que no se te vaya. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Estamos por despedirnos, pero queremos hacer un un ejercicio. Nos dice Miquel que. que lo que te queda es que reconozcas que tienes un origen divino, que mientras más te acerques a lo lo natural, a esta alimentación que decíamos al agua, paseos, más vas a recuperar esa conexión, esos dones. Tienes tu energía, tu poder, esa fuerza creadora y desde luego que tienes seres de luz como tu ángel guardián, tus guías espirituales, que podría haber alguien que no crea en su ángel guardián y en los guías, lo cual también lo respetamos mucho, es perfecto. Pero es importante saber que existen esas conciencias mayores, esas conciencias más elevadas, que no son seres humanos, no tienen nuestras emociones. Por eso están más libres y tienen una, una frecuencia más elevada y están dispuestos a ayudarnos. Elevar tu vibración es muy importante y además cuando empiezas a elevar tu vibración haciendo todas estas cosas, es una espiral, no se ve, esto es energía, hay quien sí la puede ver, pero es una espiral constante de desarrollo, llena de luz, de amor y sobre todo si haces, si haces estas obras buenas para ti y para todos que siempre estamos diciendo, pues es maravilloso. Nos dice Miquel que él regresa el próximo lunes con un tema que les va a gustar muchísimo que es, ¿sabías que todo lo que tú buscas te está buscando a ti? Ah, ¿verdad? <ríe> lo habían pensado. Todo lo que estoy buscando me está buscando. ¿Cómo es eso? Pues Miquel nos va a enseñar. Recuerden ser un ángel en la vida de alguien y por favor darle agua a los animalitos. Vamos entonces, eh, antes, de, antes de despedirnos, eh, permítanos leer, Aide nos dice, yo justo estoy en esa etapa, ya no tolero ciertos alimentos ni personas, ahora entiendo ya, entiendo por qué, claro, estás en esa espiral evolutiva. Alejandra Gutiérrez Trujillo, hola, Connie y Miquel, bueno, es, es Moni, está muy bien, no pasa nada, mira que he visto de manera repetida en redes sociales A quienes dicen que canalizar a los ángeles es malo porque es una trampa del de abajo, (ríe) que lo que que se canaliza son ángeles, sí, pero caídos, que los de la nueva era hemos caído en esa trampa. ¿Qué nos pueden orientar ustedes al respecto? Gracias, Alejandra, por preguntar. Es muy interesante lo que dices nuevamente, Eh, lo que dijimos hace rato. Estos seres de luz que no son humanos que no tienen emociones, están ahí para elevar nuestra frecuencia. Estos seres de luz es importante decir que no te piden nada a cambio. Tu ángel guardián está ahí, designado por la fuente, esperando a que tú le digas, te doy permiso de ayudarme, te doy permiso, algo tan simple, chicos. Ayúdame a salir de casa y regresar con bien. Es algo tan simple y créenme, en lo personal yo le, lo hago, siempre lo hago y me da muy buen resultado. Cuando tú pides algo así, que es como algo neutral, ¿no? Ir entrar, regresar con bien, cuidar tu salud, ayúdame a encontrar formas creativas de cuidar mi salud, ayúdame con esto que me cuesta trabajo hacer, en fin. La ayuda llega y no te piden nada a cambio. Esa es la manera más simple de saber que estás en luz, ¿de acuerdo? Si, si estás, eh, si, que sí podría conectarse uno con alguien de oscuridad, siempre te va a pedir algo a cambio, un sacrificio, algo que te va a poner a ti en riesgo, por eso Miquel nos dice, no se pongan en riesgo, te van a pedir algo a cambio y no te vas a sentir bien, vas a sentar, sentir drenada tu energía. Paola Pérez nos dice, gran tema. Sí, no dejan de escuchar a mí que el próximo lunes va a estar buenísimo. Nina nos dice, gracias, 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 Moni Miquelito por su acompañamiento. Gracias a ti, María Ángela. Se va la señal, no es mi internet. Eh, no sé si sea el mío o el de usted. Um, estamos en la zona en donde mejor internet, pero este, nos disculpamos y ya otra persona nos dice que también se va el internet. Lulú Metzán, gracias Moni Miquel, abrazo, seguimos trabajando, los quiero, qué bueno, sigan ayudando a tanta gente. Meriella Huitrago, gracias Moni Miquel por, por compartir, muchísimas gracias a ustedes. Ale nos dice, gracias Moni Miquel, muchísimas gracias a ustedes nuevamente. No se les olvide que aquí, que Miquel va a estar aquí con este tema, sabías que todo lo que te buscas te está Está buscando a ti y por favor no se les olvide el día de hoy a las 5 de la tarde vamos a tener un Instagram con Sol Martínez, que ella es una canalizadora extraordinaria de ángeles y nos va a platicar de Metatron, esta ultra conciencia superior maravillosa. ¿Quién es Metatron y cómo lo podemos contactar sobre todo, ¿no? Aide Rodríguez nos dice, gracias Moni Miquel, que tengan un, un gran inicio de semana, besos igualmente, Aide, Cristal Carrillo, gracias, gracias, gracias a ti Cristal por estar, lo agradecemos, Mari Romero, muy buenos temas, gracias Mari con todo nuestro cariño, Carmen Vilchis, todo perfecto, no se va el Internet, no, mm, okay. que muchas gracias, gracias Carmen por decirnos. Y también nos da da las gracias de Carmen Rosalía Vera Guzmán, muchas gracias por los tips. Retorno a mi amor propio. Tu amor incondicional no está fuera. Viene primero de adentro y desde luego. Por eso lo que estamos buscando nos está buscando a nosotros. Los queremos muchísimo. Reconectemos, hagan esas respiraciones y es perfecto. Si dejan de creer en todo, los felicitamos, porque ese es un principio de despertar evolutivo. Ahí viene Eri Pavel. Sigan conectados a esta Universidad del Despertar. Nos dice Mari Carmen Bobadilla. Gracias, Moni, Miquel. Bendiciones, bendiciones para todos ustedes siempre. Mari Romero. ¿Nos va a dejar un mensajito el bello Miquelito? Desde luego, Mari, nos dice Miquel que ojalá se sientan muy incómodos con lo que creen, con lo que piensan, porque es el inicio de entrar en esta espiral evolutiva que todos necesitamos y que el momento es ahora. No lo voy a hacer mañana, la próxima semana, lo voy a hacer hoy mismo. ¿Qué cambio puedo hacer en mi vida, en lo que escucho, en lo que veo, en lo que estoy consumiendo, que está entrando en mi cuerpo, en mis emociones, que me tiene un poco incómoda? Ese es el inicio y siempre con mucho amor y que tu amor incondicional es primero de ti para ti mismo y ya de ahí hacia el universo. Muchísimas gracias. Los queremos mucho. Gracias por preguntar. Sigan conectados. Ahí viene Ed y Pablo. Hasta pronto. Gracias.